بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين خداوند رو خیلی خیلی شکر میکنیم که توفیق داد در این جلسه خدمت خواهرا باشیم و امیدوارم که انشاءالله این جلسه و سایر جلساتی که داریم همه مایه انشالله افزایش نورانیت و معرفت و معنویت ما باشه و من خودم واقعا میخوام از این جلسه و نورانیت خواهرها انشالله استفاده کنم بحثی که انشاءالله میکنیم تو این جلسات بیشتر درباره یک سری مفاهیم کلیدی و اساسی در قرآن خواهد بود اونهایی که بنده توی فکر مسیر فکر و مطالعه و کارهای تبلیغی خودم بهشون رسیدم من یه چنین برداشتی رو گاهی اوقات دارم که گرچه آیات قرآن همه در اختیار ما هست بیش از شش هزار آیه قرآن که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم وحی شده همه در اختیار ما هست الحمدلله و ما باید تعمل کنیم و استفاده کنیم ولی تصورم اینه که در طول زندگی به تدریج این آیات بر هر شخصی خودش را عرضه میکنه یعنی انگار یک وحی ثانوی هم باید انجام بشه که این آیه حجابش برداشته بشه و من و شما هم باهاش بتونیم ارتباط برقرار کنیم در حد معنای ساده و حتی نمیدونم کتاب تفسیر و اینها رو میشه آدم کل شیش هزار خورده آیه رو باش آشنا بشه ولی تصور من اینه که در طول زندگی به میزان تلاشی که برای عمل به قرآن و پیاده کردن قرآن میکنیم به تدریج آیات چهرهشون عوض میشه و حجاب از روشون برداشته میشه و بعضی از آیات که انه به ما دوباره وحی میشه که انه دوباره به ما الهام میشه یا به عبارت دیگه هدایت الهی را از طریق اینها به شکل خاص دریافت میکنیم حالا یه بحثی ما انشاءالله راجع به وحی خواهیم داشت در آینده که اونجا بیشتر راجع این صحبت میکنیم خلاصه من خودم تصورم اینه که 
خیلی از آیات هنوز برای من به این مرحله نرسیده و هنوز اونطور تو عمق وجودم ننشسته و امیدوارم که انشالله تا قبل از اینکه عمرم به پایان برسه انشالله کلش بشه گرچه فکر میکنم خیلی طول میکرگاهی به بعضی از دوستان نزدیک میگم که فکر میکنم اینجور که با این سرعتی که من دارم پیش میرم 500 سال باید زندگی کنم تازه شاید برسم شاید نرسم بنابراین خیلی فاصله زیاده این هم که داره که اگر کسی وارد بهش بشه بهش گفته میشه اقرع ورقه یا عدد و درجه الجنه عدد و آی القرآن تعداد درجات بهش به اندازه تعداد آیات قرآنه میتونه به همین مربوط باشه خلاصه برای من یه تعدادی از آیات تا حد محدود و کمی برجستگی بیشتری پیدا کرده و میشه بگم که باهاشون بیشتر تونستم ارتباط برقرار کنم و تونستم این تیکه های پازل رو کنار هم بگذارم تا یه حدی هنوز خیلی 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 کمه حالا میخوام با تجربه تجربه خودم و چیزایی که رسیدم بعضی از اینها رو با شما انشالله تو این جلسات مطرح کنم منطقه برای اینکه فرصتمون هم کم هست و در این حال میخوام که انشالله مفاهیم بیشتر رو صحبت بکنیم سعی میکنم که هر موضوعی رو در یک جلسه حد اکثر دو جلسه مطرح کنیم که به موضوعات بیشتری برسیم البته بعضی از این موضوعات الحمدلله راجبش توفیق شده کلاس هایی داشتیم و لکچر هایی بوده و حتی بعضیش به شکل مقاله و کتاب شده منطقه اکثرا به انگلیسی هست من به تناسب میگم حالای کسی به دردش خورد انگلیسی میتونه از اونها هم استفاده کنه بعضیش هم ممکنه تک و توک فارسی هم باش اولین دسته از مفاهیمی که انشاءالله به یاری الهی بحث خواهیم کرد دسته ای از مفاهیم هست که به نظر میرسه اینها قابلیت این رو دارد که کل نظام هستی را بیان بکنه در یه تقسیم بندی خیلی ساده ما نظام هستی را به دو بخش میتونیم تقسیم بکنیم خداوند متعال و ما الله عالم اله و ما الله هرچی غیر از خداست که مخلوقه که حالا این رو بعضی از علما باز به دو قسمت تقسیم میکنن عالم مخلوقات و ماسه الله را به عالم خلق و عالم امر تقسیم میکنن مثل مثلا ملا صدرا با الهام از این آیه که له الخلق والامر میگه ما دو نوع مخلوقات داریم مخلوقاتی که در پیدایششون فقط فرمان الهی کافی است و خداوند متعال میفرماید کن فیکون قبل از این کن هم چیز دیگری لازم نیست 
همین خداوند هست و فرمان الهی اینا رو بهش میگن عالم امر امر به معنای فرمان امر که جمعش اوامره نه امری که جمعش اموره امری که جمعش اموره یعنی چیز شی امری که به معنای فرمان و دستوره جمعش میشه اوامر عالم امر یعنی فقط با اراده الهی مثل مجردات مجردات عالم امر هستن عالم خلق مخلوقاتی است که باید یک شرایطی برای خلق اونها فراهم بشه و وقتی که اون شرایط همه فراهم شد اون وقت خداوند بهش میفرماید کن مثلا این کسی قرار بچه‌ای داشته باشه رزقی بهش برسه حادثه ای اتفاق بیفته مرگی ولادتی رزقی احیایی هر چیزی اینها مربوط به عالم خلقه و لذا خداوند متعال ازلی است ولی این چیزهایی که تو عالم خلق هستن در, در طول زمان اتفاق میافتند و اینها ازلی نیستند اما موجودات عالم امر همه ازلی هستند پس به یه تقسیم بندی خیلی ساده میتونیم بگیم خداوند متعال عالم خلق و عالم امر یا عالم مادیات و مجردات یه تقسیم بندی دیگه هم میتونیم بکنیم بیایم بگیم که خداوند متعال و عالم تکوین و عالم تشریح یعنی در واقع اون خلق و امر هر دوشون مربوط به تکوین میشه مربوط به ایجاد میشه حالا ایجاد به دو نحوه یه عالم تشریح هم داریم که مربوط به قانونگذاری و هدایت و ارسال رسول و انزال کتب و امثال زالک میشه اون هم میشه عالم تشریح حالا توی قرآن کریم مفاهیمی وجود دارد که اینها توانایی و ظرفیت این رو دارند که همه عالم را و خود خداوند متعال را شامل بشن هم به تکوین هم مربوط میشن هم به تشریع هم مربوط میشن خیلی یعنی این مفاهیم میشه مفاهیم اساسی و بسیار کلیدی یکی از این مفاهیم مفهوم نور هست نور مفهومیست بسیار اساسی و در قرآن کریم هم در مورد خداوند متعال به کار رفته هم در مورد آفرینش به کار رفته هم به یه معنا درباره تکوین به کار رفته هم درباره تشریع به کار رفته یعنی شما هر چیزی که تصور بکنید میتونید بر اساس درجات نور تبیین کنید یعنی چیزی وجود ندارد الا اینکه درجه و مرتبه ای از نور است نور کم یعنی کمال کمتر نور بیشتر یعنی کمال بیشتر 
نور مطلق یعنی کمال مطلق که خداوند متعال اون نور مطلق است یا نور و یا قدوس اون است که منزه است از هر نقصی باقی نورها درجه دارند حد دارند هر چیزی غیر از خدا نورانیتش محدوده اون مقدار نوری را که ندارند ظلمت میشه اون مقداری که دارند اون مربوط به هستیشون میشه اون مقداری که ندارند نقصشون میشه که البته ظلمت در واقع چیزی نیست ظلمت وجود نداره ظلمت کمبود نوره عدم نوره حالا ما برای اینکه ساده تر بشه تعبیر ظلمت به کار میبریم حالا انشاءالله این آیه رو خواهیم خون که خداوند متعال میفرماید الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور خداوند آسمان ها و زمین را آفرید و ظلمات و نور را قرار داد نفرمود خلق الظلمات و نور اگر میفرمود میفهمیدیم منظور چیه ولی چون قرآن بسیار دقیقه به جای تعبیر خلق تعبیر جعل به کار برد چون ظلمت خلق شدنی نیست لذا میفرمود جعل الظلمات ظلمت و نور را قرار داد قرار دادنش هم به همینه که یعنی نور درجاتی داره نور پایین تر نسبت به نور بالاتر دارای تاریکی است به عبارت دیگه اون چیزهایی که نور پایین تر نداره اون ظلمت برای او و جالب هم هست که در قرآن کریم ظلمات جمع بسته میشه ظلمات جمع دیگه ظلمه میشه ظلمات اما نور در قرآن جمع بسته نشده با اینکه به لحاظ عربی درست انوار میشه گفت و حتی در روایات و دعاها انوار ممکنه به کار رفته باشه ولی قرآن یه دقت خاص خودشو داره قرآن نور را جمع نبسته کما اینکه انشالله یه موقعی توضیح خواهیم داد قرآن دین رو هم جمع نبسته ادیان نداریم در قرآن دین جمع بسته نشد کما اینکه باز در قرآن به خداوند عدل نسبت داده نشده یعنی گفته شده خدا ظلم نمیکنه ولی در قرآن جایی نداریم که گفته باشه که خدا عادله نه اینکه عادل نیست عادل هست ولی این خیلی نکته جالبی است که در قرآن هیچ نگفته خدا عادل است که به نظر من این نشان دهنده که خداوند فوق عدله ولی تو دعاها و روایت و اینها به کار میره اما قرآن دقت خاص خودش رو داره شما همه جای قرآن رو بگردید اگر پیدا کردید به من بگید که من تا به حال پیدا نکردم یادم نیست جایی باشه که مثلا یه جا بگه خدا عادل است فرما ظلم نمیکنه ولی خدا فوق عدله اینا زلافت های قرآنه پس در قرآن ما انوار نداریم اما ظلمات داریم کما اینکه ادیان نداریم اینو جای خودش توضیح میدیم انشاءالله عدل هم جای خودش باز توضیح میدیم خب چرا ظلمات جمعه چرا 
نور جمع نیست به خاطر اینکه نور یعنی کمال و نور مطلق خداوند متعال و هیچ منشأی هم ما برای نور نداریم ما انواع نور به این معنا که یعنی از منشأ مختلف باشن نداریم ما اشعه های نور داریم یعنی از خداوند متعال شعاهای مختلف صادر میشه اما انوار نور که یعنی اصلا از منشأ هم با هم تفاوت داشته باشن یعنی به تعبیری بخوام بگم نورهای موازی نداریم نور موازی وجود نداره این نورها به هم وصل میشه همه نورها به هم وصل میشه بنابراین یک نور داریم هرچی هست شعاهای اون نوره من لم یجعل الله له نورا فما له من نور اگر خداوند نوری برای کسی و همینطور چیزی حالا اینجا راجع به من میفرماد ماشم همینطوره نوری قرار نداده باشه نور نداره منشأ نور فقط خداوند متعاله اما این نور انکاس پیدا میکنه شعاهای مختلفی پیدا میکنه تجلیات مختلفی پیدا میکنه رنگهای مختلفی شدت و ضعفهای مختلفی ممکنه داشته باشه اما همش از یک نوره ولی تاریکی هم با اقسام داره به چه معنا؟ یعنی مثلا ما چیزهایی که نداریم یا به خصوص اگر تو امور معنوی باشه انواع گمراهی داریم اما انواع هدایت که نداریم یعنی ما سرات مستقیم یک راهه درسته حالا سبول داریم که انشالله اونه در یه جایی باید توضیح بدیم که سبول جمع داره ولی سرات جمع نداره سرات مستقیم یکی سبول غیر از سرات یک راه مستقیم بیشتر وجود نداره به طرف خداوند متعال اما چند جور میشه گمراه شد شما از نقطه الف به نقطه ب بخواید برید راه مستقیم یه دونه است یه خط مستقیم بین دو نقطه میشه کشید اما از الف به ب نخواید برید میلیون ها جور میشه از الف به ب نرفت چپ بری به راست بری جنوب شرقی بری به هر درجه ای میتونی منحرف بشی یه کسی با پول گمراه میشه یکی با شهرت گمراه میشه یکی با شهوات دیگه گمراه میشه با عقاید با هزار جور میشه گمراه شد اما هدایت یک جوره اینم که گفته میشه که عدد و طرق الله به عدد انفس الخلائق یا انفاس الخلائق اونم معناش این نیست که راه هدایت فرق میکنه نه راه هدایت یکیه لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت تمام رسول در تمام امت ها گفتن راه یکیه عبادت خدا و اجتناب از طاغوت الم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم 
عبادت خدا و عبادت نکردن شیطان این سرات مستقیمه یه را بیشتر وجود نداره این که گفته شده عدد و طرق الالله به عدد انفاس الخلائق یک معناش میتونیم باشه که همه راه دارند یعنی هیچ کسی به بومبست گذاشته نشده هیچ کسی توی راه مسدود گذاشته نشده همه راه دارن همه برن همه عالم برن بهش چه مشکلی داره ما محدودیتی نداریم سهمی بندی نیست اتفاقا هرچی بیشتر برن تازه راحتتر میشه بهترم میشه این مثل راه های دنیایی نیست که اگه زیاد برن ازدهام میشه و بعد اصلا راه بند میاد و خلاصه یه عده ممکنه نمیدونم زیر ازدهام و دست و پا بیفتند و اینها نه راه خدا هرچی بیشتر برن بهتر میشه بازتر میشه راحتتر میشه سریعتر میشه چون هر کسی که درست عمل میکنه به دیگران هم کمک میکنه اینم از زیبایی های خلقت الهیه هر کسی کار خوبی بکند برای خودش خوب کنه کاری به دیگران کمک کرده اگه به دیگران کار خوب بکنه به خودش کمک کرده تعارضی وجود نداره هیچ تعارضی وجود نداره در مادیات تعارض زیاد وجود داره تزاهم زیاد وجود داره ولی در معنویات وجود نداره بنابراین عدد و طرق الله به عدد انفاس الخلائق یعنی همه مردم راه دارن این یه معناشه یه معنای دیگه اینه که ممکنه مثلا در جزئیات بسته به روحیاتی که افراد دارند سوابقی که داشتن تربیتی که شدن ممکنه مثلا یه کسی بیشتر از این راه کوچی که فرعی بخواد بره یکی از اون راه فرعی بخواد بره یکی مثلا بیشتر از راه نمیدونم ممکنه محبت و عشق بره یکی از راه ممکنه مثلا دعا و بندگی و یکی نمیدونم عمل صالح های مثلا اجتماعی و اینا ولی همش یک راهه در نهایت همش راه بندگیه به هر تقدیر ما خیلی راه ممکنه برای بیراه رفتن داشته باشیم و گمراه شدن لذا ظلمات جمعه اما نورانیت یکیه چون سرچشمش یکیه و راه درستم یکیه راه اصلی یکیه شعبه ها و اون جزئیات و اون سبول و این ها اونا همه در همون مسیر باید باشه خب حالا اینشالله امیدوارم یواش یواش اینها بیشتر روشن بشه بریم پس سراغ مفهوم نور که عرض کردم یکی از اون است که خاصیت این را دارد یا ظرفیت این را دارد که همه چیز را بیان کند یعنی حتی خود خدا رو هم میشه با نور توصیف کرد مخلوقات رو هم میشه توصیف کرد مجردات رو هم میشه با نور توصیف کرد مادیات رو با نور میشه توصیف کرد تکوین و تشریح و همه چی خیلی این چیز عجیبی میشه این مفهوم عظیمی میشه ظرفیت عظیمی داره حالا این آیاتی رو که به سلامن میخونم براتون اینها رو مورد دقت بفرمایید قرار بدید اول شروع کنیم آیاتی که میفرماید که خود خدا رو هم ما میتونیم بهش نور اطلاق بکنیم میدونید در میان متکلمین یه بحثی بوده 
که آیا اسماء الله توقیفی هستند یا نه یعنی ما فقط اون چیزهایی را میتونیم به عنوان اسم برای خدا به کار ببریم که در کتاب و سنت آمده یا ممکن اونو یدیشون حتی میگفتن فقط در کتاب اومده ممکن یدیشون میگن کتاب و سنت یا اینکه نه توقیفی نیست یعنی میتونیم خودمون هم اگر به یک مفاهیمی رسیدیم که درست هست اونا رو به خدا اطلاق کنیم مثلا مفهوم وجود در قرآن نیومده راجع به خدا مفهوم ثابت در قرآن نیومده راجع به خدا مفهوم محرک نخست مثلا در قرآن نیومده راجع به خدا ولی ممکن ما به کار بریم خلاص یه بحثی بوده در میان متکلمین و نظر درست این هست که نه اگر ما بتوانیم مطمئن بشیم که این مفهوم سلبیاتش و دلالتش بر نقص و اینها کنار گذاشته شده میتونیم راجع به خدا به کار ببریم که اینم حالا یه بحث خوبی داره که در معارف قرآن اونجا باید جلد اول که آیت الله مصباح هم اونجا بحث کردن در بعضی کتاب های دیگه هم بحث شده که مثلا ما فرد بفرمایید مفهوم علم را میتونیم راجع به خدا به کار ببریم منطقه باید اون نواقصش رو بذاریم کنار یعنی فکر نکنیم علم از یادگیری و اینجور چیز هاست مطالعه و اینها اما اصل علم راجع به خدا میتونیم به کار ببریم حیات را فکر نکنیم با نفس کشیدن و غذا خوردن و این چیز هاست بعد میتونیم راجع به خدا به کار ببریم اما بعضی مفاهیم اصلا نمیشه راجع به خدا به کار ببریم چون اگه اون نقایصش بذاریم کنار چیزی نمونه توش مثلا مفهوم خوردن و خوابیدن و دراز کشیدن استراحت کردن و چرت زدن و اینا رو نمیشه به خدا به کار ببریم این خدا میخورد میآشامد میخوابد چرا چون اگه اون نقایصش بذاریم کنار دیگه چیزی نمون از اون مفهوم اما در علم اون جوهره مفهوم که این نیست که مثلا شما با خوندن و درس گرفتن باید علم درس آورده باشید علم مطلق حیات درش نخوابیده که باید حیات طبیعی باشه مطلق به تقدیر این بس در جای خودش شده پس اگر یک مفهومی را بتوانیم پیدا کنیم که عام باشه و در ذاتش نقص نباشه میتونیم برای خدا به کار ببریم ما قائل به توقیفی بودن اسماء الله نیستیم اما اگر چیزی رو خود قرآن به کار برده باشه خب طبیعتا خیلی بهتره خود خدا راجع به خودش یک اسمی را به کار برده باشد یک صفتی را نسبت داده شده باشه کرده باشه به خودش صفتی که به شکل اسمی باشه یعنی نه صفت به معنای این که مثلا بگیم علم علم صفته اما مثلا عالم میشه اسم اگر خودش به عنوان اسم برای خودش به کار برده باشه به خودش اطلاق کرده باشه خب خیلی بهتره حالا مفهوم نور از است که خود خدا هم راجع به خودش به کار برده این دیگه خیال ما خیلی راحته در قرآن مجید به نظر بنده میرسه که فقط یک جاست که مفهوم نور برای خود خداوند متعال به کار رفته بعضی جاهای دیگر ممکنه تصور بکنن ولی حالا توضیح میدم که اونا راجب خدا به کار نرفته اما یک جا هست که راجب خود خداوند متعال به کار رفته و اون 
آیه نور در سوره نور هست یعنی آیه 24 در سوره 35 مذارت میخوام آیه 35 در سوره 24 آیه 35 در سوره 24 آیه نور در سوره نور این هم خودش جالبه که هم اسم آیه نوره چون میدونه در قرآن کریم سوره ها اسم داره آیه ها اسم ندارن الا آیه های خیلی مهم اینا از بس مهم بودن آیه هم اسم پیدا کردن مثلا میگیم آیه تطهیر این آیه چون خیلی مهمه خود آیه هم اسم پیدا کرده ولی اکثر مثلا شیش هزار خورده آیه که ما داریم که اسم ندارن که این آیه هم از بس مهمه خودش اسم داره آیه نور در سوره نور حالا تا اونجا که من میدونم شاید خیلی این نادر باشه که اسم آیه و اسم سوره یکی باشه این یعنی نور علا نور میشه خب این آیه اتفاقا آیه است که علما راجبش زیاد بحث کردن کتاب های مختلفی هم راجبش حتی نوشته شده اما من تصورم اینه که خیلی پیچیده نیست اگر از یه منظر درستی بهش نگاه بکنیم حداقل برای اینکه استفاده بکنیم و لذت ببریم و در ما تاثیر بذاره خیلی پیچیده نیست بله بخوایم یه فهم عمیق عرفانی یا فلسفی پیدا کنیم ممکنه پیچیده باشه ولی من فکر کنم آیه را اگه درست بهش نگاه بکنیم همه میتونیم ازش استفاده کنیم حالا من اینو یه کمی توضیح میدم این آیه رو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله نور السماوات والارض خداوند متعال نور آسمان ها و زمین است پس الله مبتداست نور خبرش پس نور به خود خدا اطلاق شد یعنی خود خدا رو میتونیم بگیم نوره گرچه بعضی خواستند بگن که یعنی منور السماوات و الارض خدا نور دهنده به آسمان ها و زمینه ولی نیازی ما نداریم که بخوایم تصرف کنیم خدا نوره و خب توی دعاها و اینا که زیاد اومده توی دعای جوشن کبیر یک فقره همش راجب نور صحبت کرده تو دعای عهد باز راجب خدا به عنوان نور صحبت کرده نوریست که قبل کل نوره نوریست که بعد کل نوره نوریست که لیسه که مثل این نور خدا نوره اینجا که خود قرآن میفرماد خدا نوره منطقه چه نوریه یه نور ضعیفی نیست یه نوری که مخفی و پنهان باشه نیست یه نوریست که نه تنها آشکار است بلکه همه عالم رو هم آشکار کرده چون میدونی نور تعبیری که میکنن اینه که ظاهرون به نفسه مظهرون لغیره نور اون چیزیست که خودش روشن است و دیگر چیزها رو هم روشن میکند ما برای اینکه یه چیزی رو ببینیم از نور استفاده میکنیم خود نور که دیگه فی نفسه میبینیم حالا خداوند متعال انقدر نورش زیاده است که آسمان ها و زمین را رو روشن کرده 
این نشون میده که آسمان ها و زمین نور دارن اما نورشون از خداست لذا خدا منیر است و اونها مستنیرن یعنی اونها از خداوند طلب نور میکنن دریافت نور میکنن اما اونها هم نور دارن از خداست و در روز قیامت خود همین زمین با نوری که از خدا گرفته روشنایی داره اصلا نیاز به خورشید نداره اشرقت الارضو به نور ربها ما تو دنیا چون نور زمین را نمیبینیم زمین تاریکه باید از خورشید نور بگیره ولی این آیه میفرماد که خود زمین هم نور داره نور و سماوات بلرز نمیگه فقط نور خورشید و ستارگان نور سماوات هست همه چی نور داره اصلا موجوده بدون نور نداریم ما همه چی نور داره منطقه نورشون از خداست حالا ما برای اینکه بتوانیم یک تصوری داشته باشیم خدا من یه مسئلی را برای ما اینجا میزنه قرآن کتاب تعلیمه کتاب هدایته لذا خیلی چیزها رو تو قالب مثل بیان میفرماید که ما بفهمیم یاد بگیریم اگه کتاب تعلیم و هدایت نبود چیزها رو ممکن بود به شکل معما بگذره اما کتاب هدایت لذا خیلی چیزها رو با مثل و با داستان و اینها توضیح میده که ما بفهمیم اون جاهایی هم که اگر مثلا یه جا معمایی هست باز اون برای ما ممکن معما باشه ولی کسانی هستن که اون براشون مفهوم باشه چیزی که فقط خود خدا فهمیده باشه هیچکی نفهمیده باشه پیغمبرم نفهمیده باشه نیست تو قرآن چون کتاب هدایته به هر تقدیر مثل و نورهی کم مشکات مثل نور او مثل یک مشکات نمیگیم نور او این است میگیم مثله بگیم مثل با مثل در عربی مثل و مثل که به کار میبرن اینو باید دقت داشته باشید که با هم فرق میکنه لیس کمثلهی شی مثل خدا ما هیچی نداریم حتی بعضی علما میگن که لیس کمثلهی شی میگه مثل مثل خدا هم نداریم نه تنها مثل خدا نداریم بلکه مثل مثل خدا چون کاف کاف تشبیه مثلم که یعنی شبه یعنی شبیه شبیه خدا هم نداریم حالا بعضی میگن نه این مثلا برای تأکیده حال مثل خدا هیچی نیست اما برای خدا میشه مسئل زد یا نه مسئل اشکال نداره منطقه باید حواسون باشه که این مسئل ها ناقصند و لحول مثل الاعلا اون بالاترین مسئل فقط میتونه نشوندهنده اون ممثل باشه باقی برای فهم ما خوبه حالا ما یه مسئلی میگیم خداوند میفهمه یه مسئله میگیم که شما بتوانید یه تجسمی یه تصوری از اون نور داشته باشید ولی این نور خدا نیست مثل و نورهی کمشکاتن فیها مسبا مشکات حتما میدونید عزیزان در قدیم بیشتر مثلا معنوس بودند و معهود بود که چون برق و اینها هم که نبود چیکار میکردند در دیوارها یک فضایی رو درست میکردند و 
چراغی را میذاشتن در این فضا و بسیار دو طرفش هم شیشه بود حسنش این بود که خوب دقت کنید این حسنا مهمه یکی اینکه محفوظ بود جلوی دست و پا نبود تو دیوار بود بعد یک در شیشه ای هم داشت دیگه بچه ای بادی چیزی بهش نخوره محفوظ بود پس محفوظ بود مهمه و معمولا هم از دو طرف میتونستن ازش استفاده کنن یعنی مثلا بین اتاق و راهرو یا مثلا دم در میذاشتن هم تو حیات روشن بشه هم تو کوچه روشن بشه مثلا پس هم محفوظ بود هم از روشناییش خیلی استفاده میشد فقط درون اتاق نبود دو تا فضا رو روشن میگن اینو بهش میگفتن مشکات پس مشکات خودش چراغ نیست مشکات اون مثل خزانه گنجینه محفظه است که در شیشهشو باز میکردن مثلا پنجره ای مثل داشته باشه دری داشته باشه چراغ میذاشتن توش در رو میبستن اون چراغی که توش میذاشتن اون مصباحه مصباح پس آتیش داره و نور میده اما مشکات خودش هیچی نداره نوری نداره مشکات مصباحه که نور داره چراغ رو هم معمولا اون فتیلش رو دورش شیشه میگیرن شما دیدید اگر چیز داشته باشید مثلا فانوس کار کرده باشید و اینها دیدید وقتی که شیشهش رو نذارید شیشه شکسته باشه خیلی نور کمه بعدم خوب نمیسوزه دود میکنه ممکنه زود خاموش بشه ولی وقتی که اون شیشه رو میذارن نور زیاد میشه بعد بهتر میسوزه باد خاموشش نمیکنه پس شیشه داره اون چراغ وقت چرا شیشه میذارن خب مثلا چرا سنگ و چوب و آهن نمیذارن به خاطر اینکه شیشه شفافیت داره گرچه صد درصد شفافیت نداره چون اگه صد درصد شفافیت داشت گرم نمیشد قسمتی از اون نور رو شیشه جذب میکنه و تبدیل به گرما میشه اما یه قسمت زیادی از نور رو میذاره بره یعنی توی اشیایی که ما داریم شیشه جزوه بهترین چیزهاییست که شفافیت داره خب حالا خداوند متعال میفرماد که مسئل نور او شبیه یک مشکاتیست که در اون مشکات چراغی گذاشته باشن که اون چراغ هم در شیشه باشه دورش شیشه باشه با این تفاوت که توی مشکات ها و مصباح ها و زجاجه هایی که ماها استفاده میکنیم و میشناسیم نه مشکات نور داره نه شیشه خودش نور داره نه اون روغن که توش میریزن نور داره باید آتیش زده بشه 
و اون آتیش اون روغن چراغ رو مصرف میکنه و نور ایجاد میشه اما در این مسئله الهی قضیه فرق میکنه خود شیشه نور داره از زجاجتو که انها کوکبون دره خود شیشه مثل یک ستاره درخشان اصلا خود شیشه ها اصلا شما هنوز کبریت نزدید آتیش روشن نکردی خود این شیشه رو تصور کنید یه شیشه ای که مثل یک ستاره ای می درخشد دو اون روغن چراغ نفت و اینجور چیزا نی روغن زیتونه اونم چه زیتونی شفافترین و بهترین روغن زیتون رو در نظر بگیرید شفافیت روغن زیتون به این است که بهترین آفتاب رو خورده باشه درخت زیتون نیاز به آفتاب داره آفتاب خوب البته نه حالا آفتاب مثلا به سوزون درخت رو ولی آفتاب خوبی میخواد اگر این درخت یه درختی باشد که مثلا یه طرفش دیوار باشه و نور نخوره به زیتونهای طرف دیوار یا مثلا درخت کج شده باشه خب اگه این درخت کج شده باشه این طرف زیرش خوب نور نمیخوره یا این وری کج شده باشه این طرف خوب نور نمیخوره اما تصور بفرمایید درخت صاف به سمت آسمان بره نه به طرف شرق نه به طرف غرب اعوجاج داشته باشه این دیگه از همه طرف نور بره. از صبح که از مشرق خورشید میاد بالا نور میخوره تا غروب به تدریج این نور تو کل درخت تقسیم میشه همه اطرافش نور میخوره وقت این دیگه زیتونش بسیار روغن خوبی خواهد داد منطقه شما تو دنیا بهترین روغن زیتون هم که داشته باشید تو تاریکی نور داره؟ نه ممکنه بیادیش تو نور شفاف باشه اما خودش که نور نداره این روغن زیتونه فرق میکنه یکاد و زیتوها یوزی ولو لم تمسس هنار اصلا خود این روغنه میخواد انگار نور بده ولو اینکه هنوز شما بهش آتیش نرسونده باشید خودش میخواد نور بده خیلی عجیبه شیشه کوکبون دوری زیتش هم میخواد نور بده ولو اینکه آتیش برسونه حالا شما حساب کن آتیش هم به این برسونی دیگه چی میشه روغن نورانی شیشه نورانی حالا روشنش هم بکنی نورون علا نور این دیگه میشه نور روی نور وقتی انسان به سمت خدا بره نورون علا نور همه چیز به کمکش میاد همه چی نور دوستان خوب برنامه های خوب نمیدونم استادهای خوب انبیا اولیا همه کمک میکنن دعا میکنن فرشته ها نورون علا نور وقتی به سمت خدا بخوای بریم 
حتی اگر مشکلاتی هم براش اتفاق میفته این مشکلات همه نوره های مخفیست لطف های مخفیست همه نوره اما اگر از خدا دور بشیم ظلماتون فوق از ظلمات میشه همه چی کمک میکنه که ما چشمامون نابیناتر بشه خدای نکرده دور بریم پس نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا خداوند متعال کسانی را که بخواهد برای این نور و به سوی این نور هدایت میکنه اینم لطفا تو ذهن شریفتون باشه هر جا که در قرآن برای خدا من یشا به کار رفت حالا یهدی من یشا یزل و من یشا یرزق و من یشا هر جا که برای خدا من یشا به کار رفت یعنی اون کسایی که اهلیت داشته باشن یا اون کسانی که فاقد اهلیت باشند و در واقع شرایط متضاد داشته باشند یعنی اهلیت هدایت داشته باشه هدایت میشه اگر اهلیت هدایت نداشته باشه یعنی شرایط ازلال داشته باشه ازلال یعنی منیشاهای خداوند گذاف نیست مشیت الهی روی حساب و کتابه منیشا هیچ وقت معناش اینجور نبا تصور شد یعنی خود بخواهی و گذاف و هر جوری که پیش آمد خوش آمد نه من یشا همش رو حساب کتابه یعنی میلیمترش هم الان میلیمتر هم تازه کمه اپسیلون اپسیلونش هم همش حساب کتاب داره یهد الله و نوره من یشا پس این که میگیم هر کسی رو بخواد هدایت میکنه حساب کتاب داره خب این شد مسئله نور خدا شما ببینید این مشکات که نمیشه بگیم به صلاح شبیه خود خداونده نعوذ بالله حتی من تصورم اینه که نمیخواد بگه مسئله خود خدا هم هست یعنی میگه مسئله نور خدا یعنی مسئله نوری که از خدا بیاید دقت میفرمایید چون نور خدا به لحاظ عربی میتونه دو جور باشه یعنی نوری که خدا هست یا نوری که از خدا هست من فکر میکنم مسئله نور خدا یعنی نه نوری که خود خداست بلکه نوری که از خداست که حالا تو دو تا آیه دیگه که میگم اونجا خیلی روشنتر میشه یعنی اون نوری که خداوند میفرستد و از جانب او میآید را با این مشکات یک تصوری میتونی ازش پیدا بکنی مثل نور هدایت که ببینید چقدر وقت درش حفظ محفوظ هست شفاف هست از همه طرف بشه ازش استفاده کرد هست و یضرب الله الامثال للناس خداوند مسئله ها میزند نه یک بار چند مسئله در قرآن مسئله های مختلف داره برای چی؟ برای که مردم متوجه بشن و الله به کل شیعن علیم و خداوند به همه چیز عالم است بعد 
در آیه بعدی سی و شیش آدرس این مشکات رو خداوند میده فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی حسمه این مشکات را در خانه هایی باید سراغ بگیریم که اهل اون خانه ها دائم و ذکرند خیلی قشنگه و ما متاسفانه مثلا معمولا این آیه رو از اون آیه بعدی میبینیم که جدا میکنن با هم دیگه وطره نمیکنن در که این دوتا باید با هم باشه تا بفهمیم که ربط بسیار زیادی داره یه مشکات همینطوری خدا نفرموده آدرسش هم داده فی بیوتن این را در خانه هایی شما میتوانید پیدا بکنید که این خانه ها اذن الله ان ترفع و یذکر فی حسمه خداوند اجازه داده است که این خانه ها رفعت پیدا بکند و مکان ذکر خدا شود هر جای نمیتواند مسجد بشود هر جای نمیشه مسلا بشه هر جای نمیشه محل نماز بشه و همینطور هر دلی نمیتواند محل ذکر خدا بشه هر خانواده ای نمیشه محل ذکر بشه ما باید تلاشمون رو بکنیم که اون اهلیت رو پیدا کنیم اما اینجوری نیست که هر کسی همین الان بلفل اهلیتشو داشته باشه اذن میخواد اذن الله ان ترفع و یذکر فی حسمه خداوند اذن داده که این مکان ها بالا رود به لحاظ ارزش و مقام و ذکر او در اونها بشه وقت اینجا معلوم میشه که پس این نور الهی با ذکر ارتباط پیدا میکنه که یه بحث بسیار بسیار مهمیه میخواید این رو بذاریم دیگه برای جلسه بعدی من معمولا با آیه سی و پنج سوره نور این بحث نور رو شروع میکنم و با آیه سی و شیش بحث نور رو تمام میکنم یعنی چیزهای دیگر رو بحث میکنم اون آخر سر میگم ولی حالا برای این شما فکر کنم جلسه دیگه با همین آیه نور میتونیم شروع بکنیم و بعد انشالله به فضل اللهی بحث نور را در آفرینش مطرح بکنیم نور را در کتب آسمانی نور انبیا بعد بیایم روی نور اختیاری و اکتسابی نور ایمان نور عمل صالح نور ذکر اینا همه را انشالله باید بحث بکنیم وقت میبینید که چطور نور به تنهایی یک مفهومی است که ظرفیت داره که از خود خداوند تا کل خلقت و چه تکوین چه تشریح همه رو در بر بگیره انشالله خداوند متعال به همه شما انشالله و بنده انشالله نورانیت انایت بفرماد و کمکمون کنه که از این نوری هم که بهمون داده درست استفاده کنیم و پاسداشتشو بکنیم و اضافه بشه انشالله الحمدلله رب العالمین